0: Lo que no deberías saber. No debería saber es un podcast creado para ti. Meditación, guía, consejos, temas puntuales que te ayudarán a despertar tu conciencia. Atrévete a vivir la espiritualidad de una forma no convencional. Soy Juan Salamanca y te doy la bienvenida a este espacio de luz. Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de su podcast Lo que no debería saber Y bueno, no les dije nunca por qué se llamaba Lo que no debería saber eh, Finalmente crecimos eh, rodeados de una gran cantidad de estímulos De creencias, en su mayoría limitantes Y cualquier pensamiento divergente o distinto pues es considerado como peligroso, como rebelde, como que atenta a la norma, pues este podcast precisamente es para eso. Lo que no deberías saber es la recopilación de años de mucho aprendizaje que se ha recibido directamente de la divinidad, sin decir que sea la verdad absoluta, finalmente es una verdad que que ha tenido un gran sentido y un gran impacto para mí y que quiero compartir con, con todos ustedes porque seguramente en muchas de nuestras sesiones y de nuestros encuentros le encontrarán también un sentido y se podrán apropiar de la verdad de su ser interior. Así que, buenos, bienvenidos. Aquí un poquito más relajados. Eh, para entrar a un tema que me parece muy importante y es la sensación de falta de propósito la sensación de soledad eh, y esa pregunta constante de por qué o para qué estamos aquí en la Tierra. Y bueno, eh, este es un tema bastante denso y es un tema también muy bonito que nos permite abrirnos a un autorreconocimiento de suficiencia. Cuando nos damos cuenta que nuestra misión finalmente es encontrar la forma de servir desde el pedacito de vida que se nos ha brindado a todos los seres sintientes no solo a los hermanos humanos sino a todos los seres sintientes el propósito de vida es el mismo para todos y es el servicio piénsate qué hace el bombero servir qué hace el contador servir qué hace el odontólogo servir finalmente en todo lo que vemos a nuestro alrededor encontramos servicio entonces la forma de poder servir a los demás desde ese pedacito de vida desde ese contexto desde ese clan familiar desde ese pedacito de sociedad que te rodea cómo hacerlo desde el corazón brinda un propósito bien importante y desde ahí siempre con amor darlo todo realmente nos encontramos con esta pregunta de para qué y por qué estamos aquí en la tierra cuando no estamos alineados con ese propósito. Cuando quizá las barreras eh, o las fortalezas y las murallas que se han construido alrededor de nosotros desde diferentes esferas, pues nos tienen tan comprimidos que apagamos esa voz de nuestro interior y podemos verlo en la mayoría de nuestros padres, en la mayoría de nuestros abuelos, cuando finalmente sí han tenido una vida de servicio, pero no ha sido una vida conectada con ese propósito interior. Y al final del tiempo encontramos tristeza y desasosiego en la soledad, como una carrera constante por suplir las necesidades de otros, pero nunca haber escuchado nuestra voz propia. Nosotros tenemos un gran reto, guardianes, de la luz y es poder hacer esa reprogramación y poder apropiarnos de quienes somos y desde nuestra verdad, obviamente, a los ojos del amor, pues poder salir al mundo y finalmente conectar y encontrar más personas que vibren de esta manera. Por eso, para poder entender cómo se nos fue otorgada esa esa misión y ese propósito, pues debemos comprender que venimos de la fuente universal, que venimos de ese gran todo, independientemente en lo que creas, en el Dios bíblico, en Buda, en Alá, en las diferentes creencias que hay disponibles en la tierra. Finalmente vamos al mismo origen y es ese todo. Y resulta de que nadamos en ese todo, en el principio de los tiempos, desde la inconsciencia, como el bebé dentro del vientre de su madre, sin percibirse a sí mismo como, como parte de algo. Y empieza el camino de las vidas, o el camino de la vida, si prefieres. Porque en una vida se pueden vivir muchas vidas también. Este camino tiene como finalidad regresar a la conciencia de la unidad, siendo conscientes de la conciencia de la unidad, como si el pez se diera cuenta que habita el agua. Nosotros nos desviamos de ese propósito y de ese camino por aceptar el propósito que otros nos han infundado o nos han puesto. Pero a veces crecemos también con el corazón un poco enojadito o un poco triste o, o culposo, olvidando que todo aquello ha sido aceptado por alguna parte de nosotros. No es simplemente que alguien nos recarga sobre, sobre nuestros hombros alguna situación específica, sino que también la hemos aceptado porque nos da un sentido desde lo físico, desde la falta. El camino del alma es ese camino de conciencia y de regreso a la unidad. Así que en este momento quiero que te preguntes cómo te sientes en este camino, ¿Cómo te sientes en este despertar de conciencia? ¿Cómo te sientes en tu cotidianidad? Fluyendo o sacrificando, luchando todo el día, todo el tiempo por alcanzar tus objetivos. Porque finalmente vamos a descubrir que muchos de esos objetivos no están alineados con esa verdad interior. Iniciamos el camino del alma entonces con un plop con una falsa creencia que estamos separados esa falsa separación en los niveles más bajos de conciencia nos lleva a la guerra nos lleva a luchar, a pelear entre todos como si no fuéramos conscientes de que aire hay para todos y nunca he visto que alguien se moleste o se disguste porque alguien está respirando más o menos del aire disponible para todos cuando hacemos conciencia de esto, de que hay muchas cosas disponibles para nosotros y que hay para todos, empezamos a unirnos y a encontrar personas en este camino que nos inspiran al compartir y finalmente que fomentan ese servicio del corazón. Esa falsa separación de la creación nos lleva a la construcción del ego. Y sí... Creo que en ese momento en la era de la información, cuando podemos acceder a diferentes tipos de fuentes en las redes sociales, pues hemos visto cómo se ha tergiversado un poco algunas eh, creencias o teorías de pronto del oriente que nos hablan de que el ego es ese enemigo y finalmente no es así. Quizás sí, el ego es una estructura interna que hay que vencer, pero que hay que vencerla con todo el amor posible porque es parte de ti. El ego es eso que creaste en el momento de tu vida en el que más lo necesitaste y que se fue fortaleciendo como un escudo, como una defensa para preservarte de cualquier cosa que te pueda hacer daño. Así que pretender que la muerte del ego suceda hoy, en este instante, sería también aceptar que gran parte de nosotros va a faltarnos y si no, hay una conexión con nuestro interno, pues vamos a quedar en el limbo, en la nada. Entonces, el camino finalmente es poder brindarle herramientas, certezas a esa estructura de que ya no necesitamos defendernos del mundo que nos rodea. Ese ego se ha nutrido con nuestras experiencias a lo largo de la vida. Ese ego nos ha acompañado como un escudero y como un guardián. La pelea no es contra el ego. La pelea es descifrarlo, descubrirlo, entenderlo, racionalizarlo si es posible también. Aprender al máximo de esas barreras y esas defensas y poder entregarlo en el momento adecuado con amor. Si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de situaciones complejas de nuestra vida atacan directamente al ego. Y ahí nos quedamos nadando años y años en esa identificación con frases como Él me hizo, ella me dijo o no me dijo o me hizo sentir de determinada forma Y nos olvidamos que nadie nos hace nada Nosotros nos hacemos a través de otros para poder entender dónde nos duele Esa separación del Creador eh, nos lleva entonces en este camino de la vida a individualizarnos, a sentir que estamos en modo defensa, a sentir que estamos guerreándola, luchándola por obtener el pedazo de pan o por cumplir nuestros sueños. Cuando finalmente hemos venido a la tierra con un propósito mucho más grande y es no exactamente seguir el camino de Jesús o de Buda, pero sí inspirarnos en que estas personas pudieron entender que el lenguaje era el amor y el servicio, y que a través de eso podíamos podemos regresar a la divinidad. Así que cuando nos cansamos de la lucha, cuando nos cansamos del peso en los hombros, cuando nos cansamos del sufrimiento, del dolor, de la ansiedad, de la depresión, de la falta de oportunidades, y dejamos de culpar todo lo que está a nuestro alrededor, pues entonces brota una semilla de esperanza. Y es esa semilla que nos permite aprender a ser. Conscientes de que somos parte de la fuente de la creación que es solo amor. Se acaba la lucha, se acaba el pleito, se acaba la identificación y surge ese camino de auto perdón, de resignificación. Y ahí empezamos a integrar todo aquello que nos impide regresar a la conciencia. Todo aquello que nos impide vernos como seres completos, como seres provistos de múltiples dones. Ahí, en ese camino de la vida, llegamos a, a lo específico, ¿no? Y es entender que finalmente, desde antes de nacer, elegimos a la madre y al padre en esta existencia. Y al elegir a la madre y al padre, elegimos a nuestra familia y detrás de ellos a todos los clanes. El clan de mamá, y nuestros ancestros, el clan de papá y nuestros ancestros también. Y ahí a veces olvidamos que toda esa información que ha pasado de generación en generación o de, de generación en de generación, <risa> eh, pues nos baña, nos, nos cubre, nos condiciona. Y les inspiro en ese momento a revisar esa historia de los clanes y lo vamos a hacer en posteriores encuentros desde el amor no desde la falta no sintiendo que nos deben porque antes nos han dado mucho más de lo que pudiesen habernos dado finalmente en consulta me gusta mucho decir ¿qué sería de tu vida si tu abuelo no hubiera usado su bicicleta para visitar a tu abuela tantos y tantos días hasta que perseveró ¿qué tal si un día hubiera tirado la toalla y hubiera dicho no? vive muy lejos, mejor no voy, pues finalmente no, hubieras, no hubiera tenido esa descendencia que al día de hoy te ha permitido estar aquí en la tierra. Entonces cada esfuerzo de tus ancestros es valioso, es precioso. No solo nos fijemos en lo que no nos han dado, fijémonos en, en todos esos esfuerzos. Esa vida específica, eh, esa historia de los clanes, de mamá y de papá, Reposa sobre nosotros. Y en el momento mágico en que tú como esfera, como parte de la unidad y del todo, descendiste a la tierra. Y en el momento de la unión de la célula de tu madre y de tu padre, tomaste cuerpo, aceptaste esa información. Y aunque no eres el responsable de transmutar y transformar todos esos patrones, si sí hay un gran paquete que... Finalmente llega a cargarse sobre ti para que contribuyas a la liberación de los secretos del clan. Eso lo hablaremos también posteriormente. Soltando un poco entonces ese, ese, ese tema, pasamos a hacer conciencia del vientre de mamá. Y ahí nos preguntamos qué pasó mientras mi madre estaba embarazada de mí. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo fue la relación con papá? ¿Tenían o no tenían una casa propia? Vivían del diario o tenían buenos ingresos. Había honestidad o, por el contrario, había miedo al abandono, miedo a la pérdida, miedo a la infidelidad o al engaño. Y sí, ese, ese feto que ha sido, recibe toda esta información, pero solo con el paso del tiempo se hará propia. Son como pequeñas sensaciones que van tomando forma hasta llegar a nuestra versión del día de hoy. En la infancia, nosotros recreamos toda esa programación y cuando empezamos a cuestionarnos de dónde viene este miedo irracional a perder, a fallar, a no ser aprobado, a ser abandonado y empezamos a ir un poco hacia atrás, vemos que efectivamente muchas de nuestras experiencias infantiles estaban rodeadas de estas sensaciones que nunca se resolvieron porque finalmente cuando somos niños primero nos enseñan dónde queda Marte o cómo resolver una multiplicación, pero nunca nos enseñan dónde poner nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo gestionarlos para integrarlos y no tener una relación negativa con ellos. Finalmente, después de la infancia, inicios de la adolescencia, toda esa programación recibida y recreada se convierte en información apropiada porque ya hay una conciencia. Es que ya no es lo que le están haciendo al otro, ya no es lo que le hacen a mi madre o a mi padre, ya es lo que me hacen directamente a mí. Y es entonces cuando veo en mi conexión con la sociedad, eh, en el tema escolar con los pares, con los primos, con los hermanos, una gran apropiación de esta programación. Y crecemos sintiéndonos tal cual como, como, como les venía mencionando en, en, en esas pre -sensaciones. Abandonados, rechazados, juzgados, no suficientes, etcétera, Porque hay infinidades de formas. Y así llegamos a la adultez, buscando relaciones... De pareja que nos sigan revictimizando, buscando relaciones laborales donde no somos suficientes, buscando recrear esa programación de poca abundancia o de poca salud, hasta que llega un momento en el que definitivamente decimos basta, tengo que encontrar mi propósito. Y empezamos entonces este camino de autodescubrimiento, este camino de, de autosanación. Cuando morimos a la identificación de los deseos del ego. Que finalmente es, como les contaba minutos atrás, quien ha recibido toda esta programación y quien se afecta realmente con todo lo que pasa en su entorno. Entonces, desde allí podemos hacer una lectura. ¿Será que esta falta de propósito es porque de pronto acepté eh, que mi madre quería que yo fuera médico y finalmente hoy en día quiero ser artista? O que de pronto fui el hijo Bastón o la hija Bastón y todos los hermanos se fueron de casa y quedé al cuidado de mis padres y crecí siendo cuidador y protector y de repente algún día mamá y papá faltan y ahora me quedo sin propósito sin a quién servir será que esa falta de propósito esa sensación de soledad tiene que ver con mi deseo interno de ser aprobado de ser complaciente para no ser abandonado este podcast te invita a cuestionarte y te invita a tener lápiz y papel en mano para que todas esas incertidumbres se vayan respondiendo a lo largo del camino así que espero que esta información breve pero con mucho amor te lleve a cuestionarte hoy sobre esas programaciones en posteriores encuentros vamos a hablar específicamente de mamá de papá y de todo aquello que, que nos ha podido condicionar y que, y que hoy constituye un espacio en blanco no reconocido pero sembrado en el inconsciente que nos impulsa quizá a vivir una vida que no merecemos y que no queremos vivir. Me despido con un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos en un próximo encuentro. Chau chau.